0: Wine Up di Stefano Labate Per mesi siamo stati chiusi in casa. Con bar, ristoranti e alberghi fermi il mercato del vino si è quasi fermato. Abbiamo comprato qualche bottiglia online, ma che altro è successo? Quali sono stati gli effetti del Covid in Italia, come hanno reagito i consumatori e che cosa il mercato può aspettarsi adesso? A WineHub, il podcast di Wine Internet Marketing, vogliamo capire come l'innovazione e le nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino. In questa stagione ci concentriamo sull'impatto del Covid e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di stare al passo con i rapidi buttamenti del settore. Oggi parliamo con Pierpaolo Penco, Italia Country Manager di Wine Intelligence. Paolo fa il punto sull'impatto dell'emergenza sanitaria e del lockdown sul mercato del vino in Italia, concentrandosi su alcuni comportamenti, trend e valori emersi.
1: Il Covid ha avuto un impatto sullo spostamento dei consumi tra fuori casa e in casa, naturalmente, perché eh, i consumi in Italia, che sono stati deboli e in calo per eh, almeno 40 anni, eh, hanno visto negli ultimi anni una leggera ricrescita del consumo pro capite dovuta alle opportunità, alle occasioni del eh, fuori casa. Abbiamo visto molte occasioni sociali, lo vediamo anche nei giovani, eccetera, in cui eh, le persone si trovano in luoghi che 20-30 anni fa non c'erano, in occasioni che 20-30 anni fa non c'erano, ad esempio finito di lavorare, oppure prima di andare a cena da altre parti, eccetera. Quindi questa tendenza del fuori casa, che è quella che ha sofferto ovviamente dal... La quarantena eh, aveva portato a un aumento dei consumi. Le persone a casa hanno cercato di ovviare inizialmente con un po' di entusiasmo anche per l- la scoperta di strumenti di comunicazione a distanza in cui ci si poteva vedere, si poteva stappare una bottiglia assieme, chiacchierare, eccetera. Eh, che ha portato sicuramente all'emergere eh, di qualche nuova tipologia di, di, di consumo, quindi chiamiamola la bevuta online. Eh, che poi è stata più sostituita dalla bevuta a tavola o comunque chiamiamola in famiglia eh, meno rivolta alla comunicazione verso l'esterno bevuta che è nata dall'acquisto prevalentemente nei locali dell'asporto dell'asporto che può essere la grande distribuzione che abbiamo visto anche dai dati è cresciuta e anche non di poco, eh, sappiamo che qualcuno diceva che più o meno si, faceva, si è fatto il fatturato del, del Natale durante il lockdown, insomma e anche oltre, e le stesse enoteche, almeno quelli che avevano le l'enoteca vicino a casa oppure se non l'avevano vicino a casa l'hanno sostituita con, eh, con l'acquisto online e quindi con le bottiglie che venivano consegnate direttamente a casa e quindi tutto il canale dell'e-commerce dei siti specializzati, dei siti delle enoteche e un po' più in ritardo, ma comunque c'è stato anche quello eh, dei siti delle aziende vinicole.
0: I consumatori hanno cambiato le loro propensioni, come si stanno comportando adesso? Stanno facendo qualcosa di diverso? E che cosa ci dobbiamo aspettare? Torneremo tutti al ristorante, nei bar o ci sarà qualcuno più cauto? E infine, compreremo di più online davvero? Che cosa tornerà come prima e che cosa invece non tornerà alla situazione pre-Covid?
1: Parto proprio dall'ultima tua domanda. Eh, Credo che l'online abbia avuto eh, la spinta finale eh, per non solo emergere, ma per essere considerato da un lato dai consumatori, dall'altro dalle aziende vinicole, come un vero e proprio canale eh, che non è semplicemente una curiosità ma un canale che si afferma, che acquisisce le sue quote di mercato, che fornisce servizi ai consumatori che cercano delle informazioni sui prodotti e che vogliono avere un repertorio di prodotti che spesso anche non trovano nei punti vendita vicino a casa. Credo quindi che eh, nel medio lungo periodo il, il successo dell'online sarà confermato, sarà confermato soprattutto se altri player continueranno a investirci, eccetera. E le abitudini di consumo, posto che adesso che stiamo riuscendo normalmente, o quasi, anche se con le mascherine, col distanziamento, eh, porterà un piccolo rimbalzo cioè tutti non vedono l'ora di andare a farsi la bicchierata andare al ristorante eccetera eh, qualcuno l'ha già fatto qualcuno è molto attendista eh, diverse persone eh, non escludono di farlo ma in qualche modo hanno ancora qualche timore qualche timore dovuto alla, alla una questione di sicurezza personale forse più che di trovarsi con qualcuno Uh, vicino eh, al ristorante eh, um, o, o perlomeno non credo sia un problema legato al ristorante, alla ristorazione in quanto tale cioè i prodotti eccetera è più una questione di distanziamento sociale qualcuno vuole ancora tenersi più distante eccetera no, non escludere anche eh, la disponibilità di reddito delle persone eh, immagino che molti che sono rimasti a casa eh, abbiano avuto un impatto negativo sulle proprie, sulla propria situazione finanziaria. E quindi eh, non tutti mm, hanno i soldi per iniziare ad andare regolarmente fuori a cena, eccetera. E da un lato, credo anche, ehm, sarà da quantificare, che tutta l'esperienza che è stata fatta con il delivery, da un lato, quindi puoi ar- avere a casa anche piatti Fatti da ristoranti o anche da pizzerie, anche di, di qualità e varie tipologie di offerte, eccetera. Quindi la comodità di dire: ma perché in questo momento devo rischiare o comunque devo prendere la mia? Sono abituato bene, me la godo ancora un poco, eccetera. E forse anche il fatto di aver scoperto che si possono cucinare certe cose a casa. C'è chi ha fatto sembrava che a un certo momento non bastassero tutti i campi di grano del mondo per fare le farine. Eh, perché tutti dovevano panificare in Italia e eh, in altri paesi mancava la carta igienica, non mancava la farina. No? Eh, e anche questa è una, curios- una curiosità che vediamo se poi qualcuno avrà- ha scoperto di eh, aver voglia anche di, di, di cucinare a casa, di stare a casa e non vede come una grande priorità il fatto di andare fuori. Sicuramente ci sarà un rimbalzo, sicuramente vedremo riprendere. Eh, Sappiamo che non tutti i ristoranti sono aperti, o non tutti sono aperti a pieno servizio, eccetera. Partiranno probabilmente prima quelli delle località eh, dove si può fare anche un turismo in giornata. Eh, quindi le persone, immagino che tanti faranno la toccata fuga in giornata al mare o in montagna e tutto... Eh, questi potrebbero anche avere un minimo di spinta maggiore perché credo che mm. non rinunceremo anche se in una forma forse ridotta al, alla nostra, al nostro piacere di andare a fare le scampagnate le gite fuori porta o addirittura appunto, le, le vacanze brevi insomma.
0: Wine Intelligence ha rilasciato un rapporto che fa il punto sull'impatto del Covid sullo scenario in Italia Avete anche interrogato i consumatori sulle prossime intenzioni di consumo. I consumatori risparmieranno, compreranno meno vino o spenderanno comunque di meno? Oppure no? Che cosa faranno?
1: Sì, abbiamo chiesto quali fossero le loro priorità per i prossimi mesi, che eh, vanno dall'acquisto di alcolici fino alle vacanze, l'acquisto di automobili e tutto. Si è visto che sostanzialmente è più probabile che rinunciano a qualcosa rispetto ad aumentare le spese e per alcune tipologie. Le uniche cose che tengono sono eh, l'acquisto online, quindi pensano che in futuro acquisteranno più online rispetto a prima, e una parte dei consumatori non rinuncerà al cibo e al vino di qualità, eh, per cui è più probabile che manterranno determinati livelli di acquisto e, e soprattutto, di acquisto di eh, tipologie di prodotti. Eh, anche diciamo a valore aggiunto insomma non proprio basic sicuramente ci sarà, perlomeno questo è quello che ci hanno detto, una riduzione dei viaggi a lungo raggio eh, delle spese superflue e eh, una ponderazione degli acquisti eh, più costosi quindi non beni di lusso se l'automobile o la casa si cambierà se ci sarà proprio la necessità all'ultimo momento, ma non, chi stava valutando, lo, eh, probabilmente eh, manterrà come dire, questa valutazione ancora per un po' di tempo.
0: La pandemia tocca tutti i mercati. I trend che si sono evidenziati sono comuni o c'è qualche differenza manifestata in qualche mercato specifico o magari qualche differenza del mercato italiano e poi. Parliamo anche di prodotto. C'è qualche tipologia che è stata premiata rispetto ad altri?
1: Ma devo dire che c'è un comportamento anche abbastanza vicino a, ad altri mercati internazionali. Cioè sostanzialmente durante il periodo del lockdown eh, in tutti i paesi si è visto un aumento delle vendite per asporto e anche dell'aumento dell'e-commerce. In quasi tutti i paesi... Questo aumento dei volumi eh, è stato seguito anche da una riduzione del prezzo medio per bottiglia. Eh, noi questo sull'Italia non l'abbiamo esaminato, questo del, del valore del prezzo, eccetera, nel senso che eh, in qualche mercato invece è una cosa che viene fuori evidentemente, tranne uno in particolare che è la Cina, dove invece c'è stata una riduzione del mix nell'alcol, ovvero meno spirits da parte dei consumatori e più vino e a un prezzo più alto. Quindi hanno dedicato la maggior parte dei consumatori eh, di vino importato in Cina a acquistato più vino di qualità un po' più alta, spendendo qualcosa di più a bottiglia, ma per varie motivazioni. Eh, la più importante è quella legata anche alla. A tutto quello che ruota attorno al termine salute e benessere, dai. Eh, Quindi il vino importato di qualità viene reputato salubre, eccetera eccetera, a differenza ad esempio degli Spirits. Infatti parallelamente c'è stato un aumento forte dell'acquisto di acqua imbottigliata rispetto a prima. No? Eh, qui da noi eh, mh, Una cosa che abbiamo notato e l'abbiamo notato anche dalle interviste che abbiamo fatto a operatori in questo caso che vanno a corredare il nostro report eccetera c'era già un trend legato al vino chiamiamolo alternativo e tutto quello che gira attorno al biologico sostenibile eccetera eccetera Eh, questo, questo periodo ha rafforzato l'interesse per questa tipologia di prodotti, che non vuol dire che adesso tutti corrono a, a riempirsi di bottiglie biodinamiche, eh, però c'è un interesse più forte in quanto si è rafforzata l'associazione tra un vino, uso un termine eh, troppo generico, che infatti noi abbiamo chiesto cosa intendessero i consumatori per questo termine, ovvero naturale, quindi un, chiamiamolo un vino green come vogliamo definirlo, insomma, secondo varie forme, insomma, quindi il biologico certificato oppure il, il biodinamico oppure il sostenibile oppure non lo so. Quindi c'è un interesse verso questa tipologia di prodotto maggiore rispetto a prima, però fa parte di un trend comunque di, di medio periodo e anche un interesse per vini senza qualcosa, ovvero senza solfiti, senza... eh, conservanti e cose del genere quindi in questo momento sono cose che premiano perché questo interesse per la salute da parte dei consumatori per lo star bene eccetera eh, li rende molto sensibili a queste tematiche
0: questa stagione pare aver rafforzato dunque un bisogno di sicurezza e aver dato una spinta ulteriore ai vini senza ai vini che si associano a parole come naturale, biologico presso i consumatori, ci sono altri valori che paiono rafforzati dopo questa esperienza? E facciamo anche delle distinzioni rispetto alla persona che beve o acquista vino, consumatori giovani e consumatori mature, donne, uomini. Che spunti abbiamo sulle generazioni diverse, sui generi diversi dei consumatori italiani di vino?
1: Sicuramente eh, sono anche a livello generazionale si vedono delle differenze. I consumatori giovani sono molto più interessati e conoscono già di più queste tipologie. Pur bevendo di meno rispetto agli ultra sessantenni, che a volumi sono ancora eh, i, i vincitori da un punto di vista, se dovessimo pesare eh, quanto, quanto fanno del consumo del vino, eh, però sono sicuramente più statici, più legati ad alcuni, alcune tipologie di prodotti, eccetera. E i giovani invece tendono a esplorare molto di più, tendono ad essere più interessati a tematiche appunto, ambientali e intorno, e quindi hanno una sensibilità maggiore per questi vini, e devo dire che eh, anche le donne lo sono. Eh, le donne che potrebbe, si potrebbe pensare che di vino eh, ne consumano tanto meno degli uomini, eccetera. Mh, magari ne consumano meno in volume, ma non in, in, in tipologia e in occasioni. E spesso le donne ritengono di avere delle carenze da un punto di vista eh, di di sicurezza, cioè di sentirsi sicure quando scegliono un vino. Quindi eh, aziende che vogliono fare anche formazione educazione del consumatore anche eh, attraverso queste tipologie di vini alternativi che quindi rassicurano il concetto di, della, della salubrità, della, 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 del, del vino che fa anche del bene eh, all'ambiente oltre al, al bene alle persone che lo bevono, Eh, possono essere un target interessante insomma, quindi riuscire anche a ragionare nel tipo di comunicazione per parlare meglio alle generazioni giovani e anche alle donne dando delle informazioni. Ecco perché secondo me uno dei motivi per cui l'e-commerce ha una crescita e ha una crescita anche in questa nicchia di mercato eh, è fondamentale perché eh, in un sito di e-commerce, se è fatto bene, c'è tutta una serie di informazioni sul vino, sul produttore, sulla zona, sulla tipologia di vino, uno può eh, dare molte più informazioni rispetto a trovarsi una bottiglia su uno scaffale. Eh, E quindi soprattutto se stai valutando un acquisto di un vino che ti deve dare un un certo piacere, una una rispondenza ad alcuni valori per il quale lo vuoi bere, non semplicemente ho bisogno di un bianco o un rosso da abbinare al, al pasto, eh, l'e-commerce è una delle, delle forme importanti per poter raggiungere queste informazioni ed è questo per cui credo che molte aziende abbiano finalmente capito che non devono subire l'e-commerce e trovarsi le loro bottiglie in vendita, ma gestirlo come un canale pre- diretto, quindi decidere loro cosa scrivere, come scrivere delle loro bottiglie, eccetera. eccetera. Questa è una cosa, quindi il consumatore del, dell'e-commerce è venuto fuori in modo mm, abbastanza... dovrebbe vedere più sicuro rispetto al passato. Eh, Parallelamente aumenta il valore di alcuni marchi, eh, che sia marchi di territorio, quindi delle denominazioni principali, eccetera, ma anche di marchi aziendali, che hanno saputo lavorare eh, non solo sulla riconoscibilità, ma anche sul sul creare un senso di appartenenza, di, di, di stile, definiamolo così. Per cui può capitare ed è capitato nella nostra analisi sulla forza dei marchi quindi un indice costruito secondo diversi indicatori che vanno dalla riconoscibilità all'acquisto all'affinità dei consumatori cioè quanto sent- mi sento vicino a questo marchio rispetto a un altro eccetera e si sì, vede e in particolare abbiamo visto che i marchi della spumantistica sono stati i primi a farlo eh, forse perché spesso la spumantistica lavora su quel marchio preciso mentre invece altre realtà che hanno produzioni più diversificate sia a livello regionale che di tipologia, usano anche diversi marchi, per cui eh, non necessariamente lavorano tutti quanti con lo stesso marchio, con un marchio così forte. Però sicuramente sappiamo che il marchio è per il consumatore un elemento di rassicurazione. Eh, Mi fido di quel marchio e quindi acquisto quel prodotto. Eh, Allora abbiamo questi... Eh, alcuni marchi che hanno saputo intercettare questo bisogno anche di fiducia da parte dei consumatori costruirci dei valori che vengono riconosciuti al punto che appunto questi consumatori eh, fanno una, eh, gli danno un peso nella loro valutazione.
0: Le crisi sono anche opportunità. Il Covid ha colpito pesantemente durante il lockdown e vedremo nel tempo se e come cambieranno i consumi e la distribuzione. Ma alla luce di quanto è successo e dei trend che abbiamo visto, chi potrebbe subire e chi potrebbe approfittare di questa situazione? Che lezione abbiamo imparato?
1: Ma credo che eh, si, da questa situazione dovremmo aver capito che restare fermi ad aspettare non serve a nessuno, no? eh, anzi chi sta fermo ad aspettare rischia di eh, trovarsi ben superato da altri, da, da chi aveva scelto di lavorare con l'e-commerce già da tempo e invece alcune cantine non lo erano, adesso magari l'hanno snubato, adesso sono che fanno la fila fuori dalla porta dei vari, dei vari operatori pur di essere referenziati, eh, oppure quelli che non si sono interessati a lavorare con denominazioni o anche lavorare sui marchi stessi o sulle tipologie di vini, chiamiamoli alternativi cose del genere. E non vuol dire che uno deve abbandonare quello che ha fatto fino adesso, ma in qualche modo avere le antenne ben alte per poter capire, eh, anche attraverso dati e informazioni che possono giungere dalla, dalla nostra società eh, o, o, o analisi di mercato analoghe, eh, capire un attimo come si sta muovendo, eh, cosa si sta muovendo anche all'interno del, del consumatore inteso non solo in volume, eh, cosa acquista, in che, in che insegna e quanto spende, ma anche perché lo fa motivazione dà, eh, per quali sono le barriere all'acquisto di una tipologia di prodotto rispetto a un'altra o quali sono le motivazioni per cui scegli un prodotto rispetto a un altro in quali occasione lo sceglie quanto è disposto a spendere eccetera Quindi, credo che eh, le opportunità ci saranno per le aziende definiamole così un po più ma- moderne manageriali eccetera oppure per le aziende che hanno saputo lavorare su un'identità ben precisa possono fare poche bottiglie possono lavorare solo su un canale eh, in generale credo che la multicanalità sia stata premiante in questo caso e sarà premiante anche. Quindi aziende che sono con un piedino di qua, un piedino, devono, devono decidere di affrontare determinati investimenti per, eh, perché se decidi che lavori solo sull'oreca, si ferma l'oreca, cosa fai? Oppure, può succedere, che lavori solo sugli Stati Uniti, si fermano gli Stati Uniti, cosa fai? Per cui bisogna essere un po' più presenti e questo richiede sicuramente capacità imprenditoriale e manageriali.
0: La voce che avete ascoltato è quella di Pierpaolo Penco io sono Stefano Labate, potete scrivermi a info-wineinternetmarketing.it potete sottoscrivere la newsletter nell'attesa di una nuova puntata di WineHub.